0: Med klippet i steget så spelar vi in avsnitt 167 av kedjuten podcast om discgolf och idag låter vi master och som tar största fokus men vi kommer såklart ge er fantastiska lyssnare en hel del annat också. Jag heter Tommy Bäcke och med mig har jag som vanligt min sörjande liverpool supporter Nicky Nyman. God oh, formen.
1: Jo då, det är måndag men jag lever och eh, mina söner har bara spelat discgolf idag på juniorlig i Sävar. Uh, och så sparkar jag sparkar vägen dit och så får jag dit och kastar lite plast och han, den grabben han var lite så här den äldre av pojkarna han var lite så här knorrig och var nej men nej, jag får dit och spela fotboll istället, bara, men du det är träningar så det går inte ta nu era diskar och så pip ni iväg och så tog de var sin ryggsäck på ryggen med sina diskar i och så får de väg och så kom de hem och jätteglada och nöjda och så frågade hade ni tråkigt? Nej, inte en enda gång inte en
0: enda gång heller. Nej.
1: Och så så det känns som att det var en liten seger idag. Eh, det är att fantastiskt. Får fantastiskt.
0: det? eller?
1: Ja, men lite så. Lite så måste jag säga. Faktiskt. Nej, men jag är väldigt glad och nöjd att de ville ta sig väg dit och vara med på det. Det är ju ett stjärngäng som driver det där, så det kändes väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Fantastiskt. Jag minns det. De, de kör ju den juniorsatsningen, eller junior. Mm. Då, de, nej, men jag trodde att du det iväg de måste spela själva
1: Nej, nej, nej De får iväg på det och, och så, då är det ju en Det är ju Lingonkungen som Är drivande i det där Kolla in Lingonkungen på Instagram Vi har en liten mini shoutout här till Till honom eh, Och så Så att, nej men han är bra Niklas Stegeman, han är duktig och driven Och eh, han älskar discgolf Och han är ju en sån här covid-spelare, om vi så säger, som har kommit fram under covid-tiden. Vilket är superroligt. Och så.
0: Han är också en sån genuin discgolfälskare. Många gånger kan man ju se folk som är väldigt genuina och fina på Instagram. Men sen så kanske det fallerar lite grann mellan stolarna bakom sociala medieväggarna. Men... Niklas Dägeman är, är rakt igenom.
1: Ja, det är det. Verkligen. Man blir bara glad när man träffar en. Han är alltid glad. Han vinkar och, och hejar alltid. Och är på gott humör så fort man träffar den. Liksom så där. så att det är väldigt, väldigt... Han är en solstråle. Även när det kan jag säga.
0: Solstrålen från Sävar. Ja, precis. Fantastiskt. Hur är det läget med dig? Jo, jag måste väl säga att det är bra mycket som händer, mycket att planera, mycket och ja, mycket att göra i livet. Ser fram emot att få åka väg ner till Västerhaninge i helgen och tävla igen. Mm. Det har jag saknat. Annars så känns det no offense till någon, men det känns mer som en liksom bara ett steg på vägen för jag har jag längtar bara till vecka vad blir det? 30, 31. Ja, något sånt 31 ja. 32 någonstans där. Till NT Lule och SM-veckan i Skellefte. Mm. Så jag fram emot med eh, jättemycket, så jag fram emot det. Ja.
1: Det är härligt att höra.
0: Vad har va, har du spelat någonting golfsista? Eh, Eller har du bara lurat iväg sörerna?
1: Nu måste jag tänka här. Nej men jag har spelat själv och så, eh, jag var ute och spelade på ängarna. Vem var det jag var att spela på ängarna med? Jag var, var och där med Johannes och, med, med, och Tobias. Precis, Johannes och Tobias var jag och spela med på ängarna för allt i världen. Eh, det var fantastiskt trevligt, måste jag säga.
0: Du spelade bra också.
1: Ja, jag spelade stabilt, ska jag säga. Ja.
0: Eh, det var inte jättemycket
1: errors. På den rundan faktiskt.
0: Nitt lyckorus ett lyck och för mig att få höra de gångerna har gått bra för dig också. För det känns inte som att det är ofta du faktiskt är nöjd.
1: <laughs> det är inte, jag tänkte nu säga så här, det är inte jätteofta du spelar bra.
0: <laughs> nej, nej, verkligen inte. Jag stod och pratade med vår gamla ordförande i klubben igår. När jag var på banan. Och nämnde, jag tog det som exempel att vi två är lika självblinda. Du och jag, när vi pratar om någonting. Att jag försöker få dig att inse saker. Att man kanske behöver tänka annorlunda. Eller göra annorlunda på banan. Och jag tycker att du är du med huvudet. Som inte gör som jag säger. Och sen så inser jag. Jag är ju exakt likadan själv. Ja. Hundra procent hela tiden. Man ska alltid liksom. För vi står och pratar om en. Och ta dumma beslut. Ligger i skiten. Så ser man det där superhero shot framför sig. Och så tänker man precis innan man kastar jag kanske bara borde pitcha ut va ja precis å andra sidan det är bara träning så jag gör det nog ändå och så går det ju att tälskotta ja. 99 gånger av 100 men ja man lär sig kanske förhoppningsvis någon gång
1: förhoppningsvis så borde man lära sig ja nej men jag tror någonstans så här. Jag vet, den rundan som jag spelade nu i Tor i, det var lite mer så här, vet, liksom acceptera bara det som blir nu liksom så här. Mm. ja men eh, när man liksom att nu är det körd liksom. att jag liksom bestämde mig bara men nu det får bli ett par nu spelar vi för paret. Liksom. och vara var nöjd med det och inte bli frustrerad och arg det är ju det, är det som är min akilles tror jag jag att jag...
0: man liksom ser lite för vad det är också Kanske, det är svårt där och då när man står och ska göra sitt andra kast på ett hål att liksom se den stora bilden av hela rundan
1: Jo, så men är det. Någonstans
0: så avgörs ju inte en hel runda på ett hål, oavsett om nej. det sätter grill i huvudet. Men jag tror man kommer kommit lång bit på vägen om man faktiskt lär sig att hantera det och eh, förstår. Ja. Nu ringer det här. Det är mäklan. Det är mycket om ursäkt. Ja, nej men att man någonstans faktiskt inser och lär sig att, eh, att rundan är 18 hål lång och inte 17. Eller ja, ett.
1: Så är det ju. Eh, absolut. Nej men det var väl. Så enda, egentligen enda riktiga stora plumpen. I protokollet. Den där rundan det var typ på hål åtta. Eh, låg väl lite taskigt. Från tio. Jag så kastade mitt andra kast. Så jag fick det enda som jag hade. I någon rimlig ordning. Jag låg lite grann till höger bakom några granar där. På hål 8 vet du. Som man mm. kan göra poängarna. Eh, och jag hade väl kanske hundra meter kvar eller någonting till korg. Men det hade ju liksom ingen rak väg fram. Utan det, var det enda som fanns liksom. eh, Så jag gick ju för hajsen, Men det jag lyckas göra då träffa den högraste av de stora asparna som står där. <laughs> så den kickar ju ut OB såklart. Eh, det var väl egentligen ja, det, det enda som jag var, var riktigt missnöjd med på, på den rundan. Mm.
0: Men det är skönt så. att du någonstans kunde vända på det också. Jo. Istället för att bli förbannad och, och gå vidare och vara grinig resten av 11 hål kvar.
1: Ja, precis. Jag var den enda som låg, låg på ön också på H9, så det, det vände ganska fort där.
0: Tapp började med förbundna ögon, eller?
1: Nej, inte riktigt så bra, men, men jag var i alla fall på ön. Det är bra. Och så. Ja, Vi ska tuffa iväg lite framåt i det här avsnittet men jag vill bara säga att i slutet på det här avsnittet så kommer vi att annonsera en liten giveaway som sen kommer ut på vår Instagram så småningom här under den den här dagen har det kommit ut en giveaway. så, Så håll utkik efter den om ni lyssnar tidigt eller på natten. Mot onsdag. Och så. Ja, vad säger du Tommy? Ska vi ta och hoppa in i avsnittet?
0: Ja, jag tänker det. Och Innan vi börjar avhandla Master och Junior SM som kommer ta upp den största delen av det här avsnittet så händer det ju faktiskt en stor tragedi i Kansas i lördags, tror jag att det var 28. Där en person som tävlade i Kansas City Flying Disc Challenge under lördagen blev eh, skjuten. Mm. Och eh, det här är ju ja, sv- svårt att ta in någonstans att eh, det har hänt på en diskobana. Ja, det var nog då någon, kanske...
1: någon dåre som klev upp på banan och började skjuta. Ja. Eh, av det lilla jag har läst. Jag har inte, har inte satt inte där, men och troligt tragiskt i vilket fall.
0: Ja, nej, det var någon snubbe som hade kommit upp och bara ja, pekat med en pistol på dem. Och, eller på den som blev skjuten. Men ja, det var ingen som liksom förstod någonting riktigt. Och det är trist. För läget är kritiskt. När den här artikeln släpptes så det var lördag kväll svensk tid. Och, vi hoppas att det ändå Faller väl ut såklart. Självklart. Jag tänker att det är värt att nämna i alla fall. Det, det har säkert kommit några blänkare för var och en i sociala medier om, om just detta. Men ja, det trist att det händer på vår fantastiska sport. Eller inom vår sport. Mm. Men vi tar och lämnar de tråkiga nyheterna och... Stutsar väl in egentligen i det som har varit fantastiskt roligt under helgen. Och det är Masters och Junior SM som har gått av stapeln i Gävle. Och vad har vi inte gjort om att bara suga tag i en av våra inrikeskorrespondenter ut i landet. Teden himself, Viktor Blomqvist. Blomqvist, Har gett oss en gedigen resumé av den här helgen. Och tänk att vi ska beta av det som vi har fått till oss och diskutera lite grann kring det. Vad vi får för känslor och får för bild, för vi var inte där själva.
1: Mm. Absolut. Fast jag, jag har varit där rätt mycket mentalt. Faktiskt. Ja, du har det? Ja, jag har, jag har varit med mycket mentalt i med mental mentalstattning och lite så. Ja. Om ni någon gång träffar Viktor i närtid, fråga han var en brynäsare för någonting. En om man, om, man har, om man har gjort en brynäsare då kan Viktor förklara vad man har gjort för någonting. Eh, men vi hoppar väl framåt då. Vi ska, jag ska börja säga så här. Det heter faktiskt Master SM och Junior SM. Det är två, ja. två skilda tävlingar. Förlåt. Eh, men eh, jag, har förut, eh, jag har inte följt det resultatmässigt så jättemycket. Jag kikade in lite grann efter första rundan. Såg att eh, Stefan Svärd var i ledning i MP50. Eh, något kast före Peter Bygde. Mm. Och så. Eh, de båda två är ju med i tävlingsgruppen bland annat. Eh, och så. Men vi, vi tar väl då... Ska vi börja med Master SM eller ska vi ta, ta Junior SM först? Eller vad känner du? Eh,
0: nej, men jag tänker att vi eh, betar väl av hela Det han har skrivit tänker jag. Det blir väl lite blandat. Ja. Att vi delar upp det i kronologisk ordning. Och först och främst så kan vi väl inte låta bli att hylla Victor Jonsson för att ha handlat in 1,2 km vitt snöre för att göra banan i topptrim och tydliga linjer och så vidare. Och lite sprayfärg för att det skulle finnas cirklar. Så att man hade möjlighet att föra in Rätt statistik och skår, vilket den här gruppen av spelare är otroligt dåliga på. <laughs> måste jag säga. Så det får du bli höjning på. Mm. Men som summa som så var banan i strålande skick. Och äh, precis som banansvarig själv säger Viktor Eller ja, Viktor säger det om Viktor. Mm. Men om vi börjar på fredag? Ja. Äh, Bra väder, visst blåst, men så ska det väl ändå vara på ett svenskt mästerskap. På junior sidan så var det två saker som stod ut. Jalmar Fredrikssons minus nio efter att ha spelat sju raka birdies mellan håll två och åtta. Och så har vi Elit Jonsson. Han kastar ut på håll tre och för er som inte är bekant med håll tre på Valsherrgård så är det ett 140 meter långt par tre före detta håll två för er som har spelat, om ni har spelat det för, i före i fjol. Och det är väl det alla amatörer tränar för att ens nå cirkeln och som förr i tiden kanske vill kasta ända fram till vägen. Och ha det som en liten erkänd måttstock där. Men när disken hade 50 meter kvar så tog Viktor och tag i Viktor Jonsson och säger, vad med nu. Och så bara smäller det till så är, i, eller så är disken i korgen. Ingen skip eller någonting sånt utan den var bara rakt i. Och alla som har spelat i jävligt som sagt, är ni vet vilket sinnessjukt ace det här är. Vi har ju också en annan legend som har i det här hålet. Och det är Markus Källström som har gjort ett skip så här. Men det var tydligen någonting extra att se någonting gå rakt i korg här.
1: Ja det måste det ha varit. Eh, sen, det, det har vi sagt förra mig. Det är inget jättebra kast egentligen när man går rakt i korg. Eh, så det är ju en häftig upplevelse att se. Och så, grattis Elliot såklart. Men det är ju rent kast inget bra kast men nog om det vi behöver inte fastna det, sjukt häftigt det var något rustigt häftigt att se korgen mer eller mindre explodera där så det var ju häftigt
0: verkligen på masterkidan så var det Anders Svärd på 10 underpar och Patrik Eriksson 8 underpar som stod för de bästa resultaten för dagen när de äntrar lördagen så var det varierat duggregn och ösregn, vilket även märktes på skåren det var många som hade problem ett bra tag där. I unior så står Josef Boman och Ville Parpala ut med att spela helt bogeyfritt. Rätt starkt ändå tycker jag. I det här värdet. Mm. Så med värdet blev också bättre sen framåt eftermiddagen och sena masterklassen som spelade ut. Är det 40 som spelade sista? Ja. De fick till och med se lite sol och Kjellström är av ännu en minus nio runda. Eller en minus nio runda och Patrik Eriksson bjuder på ännu en åtta under. Mm.
1: Jag såg lite klipp från, eller på lite händelser på Instagram från helgen. Mm. Eh, när det var blött så var det blött. Eh, jag tror inte att det var Västerviks blött, men det var blött.
0: Alltså det är någonting med svenska mästerskap och regn. <laughs> ja, precis. Jag fattar
1: inte det. Jinksa inte någonting nu bara.
0: <laughs> Nej, alltså jag tar hellre mygg. jättemycket mygg och <laughs> jättevarmt och skönt i Skellefteå i sommar. Det är... Hellre det är en regn. Mm. På söndagen så var det grande finale. Små imorgon, inget regn. På juniorsidan så märks det framför allt. Och det här tycker jag är jätteintressant. Det var nu det aldrig som det skulle avgöras. Nerverna var på utsidan, vilket också syntes på spelarna i resultatet. De tidigare ståiga juniorerna var nu klart mer timida och fokuserade. Jag tycker det är en, en bra vad heter det? Iaktagelse. Eh, och det, jag tycker att det är fascinerande hur man någonstans kan bara switcha om så. Eh, för när man är, men någonstans, vad blir det? Ja, men 18 och under och 15 under under, framförallt, eh, så är man ju faktiskt där på. Man gör en resa som inte bara handlar om diskgolf. Eh, jag gjorde inte det när jag var iväg på kuppor och sånt, eh, när jag spelade fotboll och hockey när jag var yngre heller. Utan det var ju en, som en, en upplevelse, en liten minisemester, mm. och eh, någon som ska jag sakna det att liksom kunna vara, ha så mycket energi och liksom stimma och stå i hela tiden, och samtidigt sen när det väl gäller, bara slå om och fokusera. Jag tycker att det är skitheftigt att se mm. på så unga personer också. Mm. I junior under 18 så skriver Victor så här: att Elvis Eriksson, Sveven. Jag får reservera mig för uttalet där. Tog hot round. Filip Abrahamsson från klubben Hofors hade siktet inställt på att jaga i kapptoppen i, kap i en dragkamp med Malte Svensson. Elliot Jonsson hade dragkamp med Mons Lundmark om segen. Allt skulle avgöras på hål 18 i en rafflande uppgörelse. Filip stängde i en birdie från 9,5 meter medan Malte tog ett par. Måns studsade tillbaka efter en trippelboge på hål 17 och parkerade håll 18 medan Elliot tvingades lägga upp för sitt par. Sar krävdes för att fördela de tre valörerna. Båda duellerna slutade oavgjort på ettan och på hål två så parkerar Mons sin drive och Elliott ligger långt ifrån. Varken Filip eller Malte lyckas med något annat än ett par och bronset skulle avgöras på hål tre. där Malte puttar i början från 9 meter och Filip får nöja sig med en väl så hedersam fjärde plats. Guldet då på hål två? Jo Elliot vet, missar han så är det över. Hans putte tyvärr aldrig nära och Monslundmark kan täppa i för SM-guld i Mäns Junior under 18. Stort grattis till Monslundmark. Ja, och man säger Mixed Junior. Mixed Junior, förlåt.
1: Ja, eh, om vi då rullar lite framåt i Mixed Junior 15- där Fredrik eh, Fredriksson imponerade stort och promenerade hem guldet eh, definitivt en spelare som har framtiden för sig och det har vi sett tidigare säsonger också eller framförallt i fjol när han dök upp som en komet men som eh, utvecklades till en måne som kommer att vara kvar länge
0: ja jag, jag fick ju se han live i Helsingborg också det är, det är läskigt hur bra den killen är Mm.
1: Han är totalt åtta kast före tvåan och sju kast före eh, segraren i MJ-18. Och ett kast efter en spelare som var sponsrad av Mania innan Jalmaren ens var född. <laughs> Inga namn nämnda. Ingen tvekan om, att, om var Sveriges framtid finns om ni frågar mig. Och det här är alltså Victor's Blomqvist-ord ska vi då säga. Silvet gick till den minst lika imponerande Ville Parpala. Ville var tydligen tagen av tidskillnaden, gett så var det bristen på nordens frisk luft då han <coughs> nådde botten eh, runda ett för att sedan akklimatisera sig och göra årets comeback med två slida runder på minus 6 och minus 5. På pallen tackade han traditiono- traditionsenligt sin storsponsor Monke Häglund, Stort. Bronset tog Elliot Fagerlind efter särspel mot Axel Wernborg i flick år 18. Den här klassen skulle egentligen inte bli bliva av, men med mindre än 24 timmar till start så fick vi till det att både Julia och eh, Tess kunde spela. Mm. Eh, Julia Kammade hem guldet och vi i söder fick den äran att bevittna det fenomenala spel och bländade teknik som denna unga tjej besitter. Det är en ren och skär fröjd att se Julia kasta disk. Silvret tog Tess Lindva som även hon visade på bra spel och fin teknik.
0: Mm. Det ska bli kul att följa eh, Julias resa. Jag har ju sett henne kasta lite grann här uppe i norr tidigare också och eh, hon har gjort en fin utveckling de senaste åren och det ska bli väldigt, väldigt kul att se vad hon kan ta sig någonstans om hon fortfarande tycker att det är roligt.
1: Verkligen. Om man, det är nästan som att man kan se vem man har tränat mycket med.
0: Ja. I
1: mp 6 gick guldet till Joakim Gran efter tre stabila runder. silveret till Thomas Andersson och bronset till Mats Råberg. Det är det här visar att gammal är och inget spektakel behövs för att spela bra diskgolf.
0: Det är här vi har så mycket att lära, Nika, du och jag.
1: Nej, men det är, så är det faktiskt. Jag tror att det är de man går under med för att lära sig ett och annat.
0: Om man kommer långt på erfarenhet, så är det. Min sagt. I MP50 så har man inte nått den nivån än, om man frågar Viktor Bonqvist. Joakim Sundstedt knäpp bronset och Christer Kristiansson vägrade låta Peter Bygde promenera hemguldet och la i en högre växel då gick åtta under par på de avslutande elva hålen. Givetvis skulle det även vara här, här var det håll 18 som slutligen kom till och byggde, tog ett par och Kristiansson en birdie för att ta det till särspel. I särspelet var det åter håll 2 i fokus, byggde få inget bra läge efter sin drive medan Kristiansson smäller i en putt och kammar hem guldet. Rafflande avslutningar i många klasser hittills.
1: Ja verkligen, verkligen så är det.
0: Jag gick och pratade med det här med Mattias Nilsson om det här nu och Helsingborg och kollade desser spellet mellan för andra platsen mellan Anders Svärd och Tobias Arigqvist mm. och någonstans inom mig så jag hoppas att allt ska gå till serspel för att jag tycker att jag tycker om de nerverna mm. det är samma ja. sak i i fotboll och hockey också för får gärna går till straffar älskare
1: <laughs> ja ja det är lite så alltså är lite diskordens straffläggning. Kan man ju säga. Definitivt. I FP50 bjuder hela Sveriges Linus mamma Monica Karlsson på otroligt stabilt och tryggt spel där hon vinner guldet 43-kast för den närmsta motståndare. Silver går till Lena Benzane och bronset till Raja Kalliomäki.
0: Det är ju mm. faktiskt också Pelles mamma som vann. Inte bara Linus, inte bara Linus. Mamma. Nej, det är Pelles också. Så klart.
1: Ja. Eh... I FP40 tar Pia Andersson hem guldet efter tre stabila rundor, Fört av silver till rosa, myrberg och brons till Linnea Viking. Masterdamerna bjuder på högklass-tävlingen igenom och är verkligen föredömen i den attityd som visas på banan. Ja, Pia hon är ju som ett glädjeknippe. Jag ska ta och
0: ringa Pia någon gång när jag är riktigt nere. Jag tror att hon är den enda som kan vända mig då.
1: Du, då tror jag så här. Då slår du först på ring P1. Och lyssnar en stund. Och sen ringer du Pia. Då tror jag du har den perfekta medicinen. För att komma på benen igen.
0: <laughs> ja, för SM 2022 jävla avslutas på det absolut mest rafflande sätt som går att få. Nu är vi där igen, Nicky leda bollen som klev ut lite senare på grund av särspel bland juniorerna gav oss 18 hål av känslor, vackert spel och en dragkamp utan dess like. Patrik Eriksson, tävlingens gigant, träffar riktigt heliga träd på hål 8, 12, 13 och 14. Jag älskar detaljeringen från Viktor här. Mm. Att han liksom minns de här. Ja. Vi som följde bollen vred och smärtsamt medlidande. Det gjorde ont att se. Samtidigt fortsätter de kanske två mest rutinerade spelarna i landet Sverige som landet Sverige har i diskholf, att tuffa till sig och gå fram som Porels. Inget kunde stoppa Anders Svärd och Marcus Källström. Frågan var bara vem av dem som skulle dra det längsta stråt. Inför hål 17 hade Kjellström ledningen med ett kast. Hål 17 som fått sin korg flyttad 35 meter till en egen gräsplätt som nu ger hålet en S-form och utgör en ö. Där berättar att när vi i publiken kommer att Nej, där spotten berättar när vi i publiken kommer att här har det varit lugnt, inga börder har gjort här idag. Svärd kastar ut, troligtvis en överlägset bästa drive jag någonsin har sett på det hålet. Blir man förvånad eller? <laughs> eh, disken flyger ut över diket som går längs med hålets första del och skippar fram till ett helt rent approachläge på cirka 60 meter. Källströms drive går i träd och hans nästa kast når aldrig ön utan landar obe på grusvägen med 20 meter uppför kvar. Svärdå å andra sidan landar sitt andra kast 7 meter från korgen. En väldigt trolig two-stroke swing som skulle sätta Sverige i förarsätet med ett kast inför hål 18. Kjellström steg fram till sin laj för att tätt följt av sina två döttrar som nu är anslutit för att se sin pappa spela. Så det längtar jag till. Att bli en bra diskolfare och att min dotter ska kliva upp och bara, hej pappa, du fixar det här. Mm. Det, Drömläge. Eh, på varumärkesskyddat Källströmmar ner med världs, världshavsstatus ställer han upp. Bredbent gungade som om man hade en pilatesball under sig. Alltså. Gör de berömda, berömda rycken och skickar iväg putten. Disken hinner komma tre meter sedan bekräftar Källströmmen själv att det kommande resultatet med ja den sitter som om det inte fanns någonting annat. Helt jämnt på hål 18 alltså. Efter århundradets drive och parsave. Äh, Håll 18 är en trist historia som vi spinner vidare Till särspelet jag, jag blir, Vi har varit inne på det tidigare När jag har fått de här referaten Att liksom just de här bild, Bildliga beskrivningarna av någonting, det, det får mig att svepas liksom med I att jag faktiskt är där Och speciellt när jag har varit på banan tidigare Och liksom vet hur det ser ut Och vart de står någonstans Och liksom exakt vad de pratar om Det blir väldigt tydligt Och jag tycker någonstans att eh, Det här kommer före postcoverage Mm. Verkligen, Verkligen. <laughs> Egentligen spelas detta ihop samtidigt Men jag delar det i två Särspel om bronset mellan Henrik Söderlund och Patrik Eriksson Där sist sistnämnda på håll två återigen Finner träd och det summerar sista rundan Ni vet känslan när man ser Någon spela bra men det kuggar aldrig i Och ingenting går vägen Patrik Eriksson är för mig En vinnare av rang Och hade jag kunnat ge någon en bonus med bonusmedalj Så skulle det vara han Välförtjänt brons till Söderlund som spelar trygg och fin discgolfklass rakt igenom. Men guldet då? Både Svärd och Källström kastar ut på håll 1 och ligger cirka 14 meter kort om korg. I princip bredvid varann. Att de spelat ihop förr och känner varandra väl, det märks. Svärd drar putten i bandet och Källström i korgkant. Håll 2 igen. Svärd är först ut. Det rullar in lite mot vind och i sista sekund byter han ut sin patenterade gula MD till en stabilare av färgen röd. Troligen ett val han sent kommer glömma då han parkerar hålet. Kjellströms tur. Samma vita discmania stämpade disk han slänkte tidigare gång på gång. Motvinden gör, att han... Motvinden gör jobbet och lämnar honom på 16 meter. Följande putt räcker inte hela vägen och bataljen är över. Vi kröner Anders Svärd, Heiserflippens konung till guldmedaljör i Promoster 5... Fem... 40, 40, plus. plus. Ska det är Och Markus källström hemma favoriten inom situationstecken, får nöja sig med silver. Ja, oh, du får ta vid Nicke. Ja.
1: Med strålande sol stänger vi i Gävle FDC butiken och rullar ihop de där 1,2 km linjer som någon köpt och lagt ut. Vi tackar alla spelare och publik för en fantastisk tävling och Nicke stände två Nyman för snabb support gällande King och annat trams. Framförallt efter vi Fram alla våra spotter som dag ut och dag in i regn och rusk och solsken gjort tävlingen till den bättre. Utan er skulle det aldrig vara så snyggt som det var. Och det vill vi också göra. Vi vill hylla er alla spotters och så som har hjälpt till med det här evenemanget.
0: Verkligen. Det höjer ju statusen framförallt alltså på, på hela tävlingen. Och det blir någonstans som spelar en trygghet. Ja. Det är grädden på moset kan man säga. Verkligen.
1: För mig, för Viktor då, som TD finns det ytterligare några väldigt speciella tack att rikta. Olof Dalbar gör ett hästjobb- genom att strukturera, fixa- och alltid kliva in i varenda lucka- som uppstår var den är. En perfekt blivande arvtagare till Pelle Möller- som, en är, som är en ikon i klubben- för sitt engagemang. Sen är det väldigt viktigt att alla förstår- hur värdefull han är när andra är- för klubben, banan och tävlingen. Ni vet han mister 1,2 km snöre- och 100, eller 1100 meter färg. Synonym med kuben på Hår 15- och var en halv hand hög och det bredaste leendet norr om Darerven. Viktor Jonsson fixar inte bara allt praktiskt jämnt och ständigt. För mig är det rätt skönt att råda ihop med någon som har den rutin och erfarenhet som krävs för att anordna ett SM. Punkt.
0: Ja, är ville Victor att vi skulle lycka till med att finna essensen i det här mejlet med lite färre ord. Men vi tycker att det här var så bra och fint att vi ville bara köra det rakt av. Som sagt, beskrivningarna och att ta med er på de känslorna är för mig jättemycket att få vara med om. Mm. Så vi tackar inlandskorrespondent korrespondent Viktor Blomqvist och så vidare eller så till lika TD för Masters SM och Junior SM för de orden och hoppas att alla som var där och inblandade hade en trevlig helg trots det tveksamma vädret. Mm. Vi ska inte lämna SM än. Vi vill säga att det ställa vinnar också såklart mm. Kanske någon som lyssnar Det vet man inte mm. Vi fick en kommentar Gällande det här också Eller SM i, i stort Kring junior SM Och master SM mm. Som löd liknande Det är inget citat Men de, Han frågade om det är rimligt att en sm Ska koras efter bara tre rundor och att man kanske inte skulle ha tagit bort det här med att spela flera runder på en dag och så vidare. Du har ju lite insyn till varför ändringarna har skett och vad det finns för argument till det. Men jag tycker jag jag svarade direkt på kommentaren och skrev bara liksom utifrån vad jag själv tyckte. Och jag tycker att om att bort flera runder per dag är det bästa som någonsin har hänt. Dels för att det finns tid, vi har varit inne på det tidigare, men det finns tid till ner varning efter rundan, det finns tid att värma upp. Man kan liksom lägga upp dagen lite grann utifrån hur man själv tycker blir bra. Det blir mm. mer professionellt, mm. i min mening. Och sen behöver man inte stressa mellan rundorna för att få i sig käk. Fara någonstans eller och så vidare. Utan det blir en mer, en lugnare vardag under tävlingen. Vilket jag värdesätter högt som spelare också. Mm. Sen kan jag väl någonstans förstå... Ja men skepsismen till att Koran en svensk mästare efter bara tre runder också. Ja det han har sett fyra runder även på Monster SM och Junior SM. Mm. Vad, vad är din take på det Nike?
1: Jag förstår frågan. Jag eh, håller väl med delvis inte helt och hållet. Men, men delvis jag kan förstå att det kommer och så. Men eh, det, det, är många, det är många saker som, som spelar in eh, i det här. Eh, dels är det ju tidpunkten på året när vi, när vi spelar det här SM. Det är ganska tidigt kan vi säga egentligen för ett SM. Mm. Att spela redan i slutet av maj. Eh, hade det varit under semesterperiod eh, så hade det kanske varit andra. Eh, hade det kanske blivit fyra rundor. jag vet inte. Eh, det, det, är, det är många faktorer som spelar in i, i det här. Att vi har valt att välja det här formatet. Eh, och jag tror att man måste titta till de tävlande. Det är klart att, att unga pojkar och, flickor, pojkar och flickor som spelar. De skulle, utan, eh, de skulle inte ha något problem att kanske spela fem runder på, på tre dagar till exempel. Men de äldre kanske inte fixar det. Man kan absolut göra olika om man man tycker det. Men det är är dels en fråga om tid som vi har varit inne på. På det här sättet så så rymmer vi lite fler. Så det, det finns lite, en hel del olika faktorer som spelar in till att vi har varit det här formatet. Angående här med att man väljer att köra en runda per dag kontra att köra start och fler runder per dag. Eh, det man ska ta med sig det är att, att jag, har inte, jag har inte spelat just den här banan själv, alls, Helgård. Men jag vet inte vad man går runt den på om man spelar, kanske, om man spelar en fyrboll som spelar någon seriös. Jag vet inte vad man går runt den på.
0: Den är inte jättelångsam men jag menar det är fortfarande en SM-tävling så det brukar väl inte skilja jättemycket men jag skulle säga någonstans med två och en halv timme kanske.
1: Ja, precis. Och då, men då liksom med tävlingsnerver och det är, liksom, det är annat folk på banan så så fort blir rundorna långa eh, man passerar med lätthet kanske 3-3,5 och en timme. Eh, och då känner jag någonstans att ja men... Discgolf är en en fysiskt krävande sport. Jag tror inte att det hade blivit bättre av att vi hade tryckt in fler runder och haft tröttare spelare. Eller så heller. Men Och jag tycker heller inte att discgolf ska inte vara någon sorts tävling i i uthållighet heller. Det finns andra sporter för det. Och jag tycker inte att discgolfen ska pusha sig dit- men det är en explosiv sport, det är mycket energi som går åt vid, eh, framförallt vid, vid drives. Eh, och så där. så att det, det är inte bara så att säga.
0: Vad är responsen från spelarhåll på att spela tre runder på det här, de här SM eller Svenska mästerskapen?
1: Jag har inte hört någonting. Ska, så det kan jag inte, kan jag inte svara på förhuvudtaget. Jag vet inte, vi har inte fått någon respons än på det. Om du
0: fick själv bestämma, hur hade det sett ut? Om jag
1: själv fick bestämma så skulle jag nog lägga ihop. Så ska jag nog köra ett en, en lång en lång vecka, alltså en, en två, två veckors, två helgers... Event med kanske junior och, och eh, master första helgen och sen kanske kört individuella helgen efter mitt i sommaren och fyra runder per tävling. Mm. Om jag, alltså om jag får anska och dramma bara rakt upp och ner så. Mm.
0: Men vi är överens om att behålla... En runda per dag i alla fall.
1: Ja, jag tycker inte att... Jag tycker att det blir ett steg bakåt att gå tillbaka till att ha start och flera runder per dag. Mm. Det, det, jag tycker att det, ett SM det, ska vara, det är en status statustävling och det ska väl liksom vara på riktigt. Då tycker jag inte att man, man ska forcera in så många runder som möjligt. Det finns andra tävlingar som, som har det formatet. Ja, eh, jag är enig. Men just på ett SM så tycker jag inte att man ska man ska göra det. Men det det är min åsikt och den står jag för. Det finns andra som har en annan åsikt och så. Och jag kan säkert ändra mig i den frågan liksom. Men men det är där jag står just nu i alla
0: fall. Gött. Har vi avhandlat det? Jag tycker det, det är bra punkter du är inne på. Just att det finns så mycket olika faktorer att ta hänsyn till. Också dels tidsaspekten och när på året tävlingen ligger. Men också i i spelares fysiska kondition men att det faktiskt är en sport som är explosiv det glömmer vi ofta bort att det tar på krafterna och det handlar inte om att den som orkar flest kast vinner för flest kast förlorar mm. och nej som för att någonstans i min mening ska eller sporten ska bli mer professionell och tas mer på allvar så behöver vi någonstans behandla det som en elitidrott också på den nivån. Mm. Gött. Vi tar och hoppar vidare. Eh, det spelades ju en eh, finsk ProTour-tävling. Prodigy, Pro-tour, eller Prodigy Disc protor i Finland. Spelades i Heinola. En fantastisk bana. Eh, av den jag har sett på tv. I alla fall jag blev otroligt sugen på att spela den. Eh, lång. Men eh, jättevacker.
1: Mm.
0: Eh, Jonas Heinonen vinner MPO, Men eh, det vi ska gott oss lite grann i att Blinna Salonen verkar ha hittat tillbaka till eh, stor form igen. Form i alla fall. Ja, om man vill säga <laughs> så. Eh, hon vinner i alla fall rätt eh, klart FPO-klassen, men eh, det som är hör och häpna är det som sticker ut är 83% C1X sett över alla tre runder. Varav första rundan är hon 100%ig i och dräpper en och annan eh, åtta meters också. Mm. Vad är dina tankar kring det här? Vad är det som spelar in i att hon eh, visar på helt annan kvalitet på green nu än vad hon eh, har gjort gjort i USA jo. för någon månad sedan?
1: Ja, jag tänker dels så tror hon har säkert lagt ner f- fokuserad träning på det. Mm. Tänker det sen spontant sparka in en öppen dörr eh, och skaffa sig lite självförtroende där. Och sen tror jag också att det har varit liksom Mång, alltså ett par av de puttar jag har sett som, som liksom från det som var i USA var liksom att det var liksom inte riktigt så att hon gav det ordentligt chansen eh, sådär och den känslan är jobbig att <laughs> ha den har både du och jag har haft eh, men den är ju otroligt jobbig att ha när man liksom känner att man inte riktigt vågar, man vågar inte trycka på det där lilla sista som behövs, knuffen liksom Mm. sådär, så jag tänker att hon har, hon har tränat extra mycket och försökt eh, få upp sitt självförtroende i puttningen det tror jag är det, det, kort och gott det enkla, men sen även hemmaplan såklart, det är klart att det har varit kanske en viss hype kring alla europeiskor som ska komma över till, till USA och tävla och liksom, det har varit lite snack om, om menar, hur bra är de hur står de sig och så Eh, och där kanske Evelina inte riktigt har ha pallat med mentalt, tänker jag
0: Nej, jag väl också inne i de tankarna att eh, någonstans borta bra hemma bäst, att eh, hon känner sig bekväm hemma också, att det är mycket psykiskt det här, precis som du är inne på med med hypen innan att eh, nu är det dags, vi har väntat i över två säsonger på att faktiskt få se dem mätas med varandra, samtidigt som hon har gått som tåget på europeiska torerna under coronatiden och när hon väl kom över till USA så gör hon det absolut inte dåligt men på Green har det verkligen inte funkat och man har undrat vad är det som händer, man pratar om chips om och allting det här eh, som kan, kan drabba elitidrottsmän och kvinnor mm. men eh, det känns någonstans tryggt att eh, se att hon är tillbaka eh, eller visar att hon kan fortfarande, för jag, hon har ju varit inne på att hon har Andra sporter som hon tycker om också fortsatt är aktiv inom både paddel och innebandy. Och mm. i de värsta tankarna från min sida så var det att nej men nu lägger hon diskulfen på hyllan. Och så står hon och tränar kicksmash här istället. <laughs> men det verkar som att hon någonstans har både hittat glädjen och självförtroendet. Och visar att hon kan prestera på green nu också. Mm. Ja. Gött. Jag tänker, vad har vi för tid, Nicke? Ska vi bränna av ett litet minisegment? Jag vill kolla hur bra koll du har på, på världsrankingen.
1: Du vet vi alla hur. Den, den är obefintlig. Är den där då? Ja, det, är, det här är bara en blottning av min okunskap kring statistik och att jag inte orkar kolla hur alla ligger till.
0: Men så. Eller så är det bara ett straff för att... Snart kommer, om någon vecka, då kommer du ha gjort klart en körschemat en vecka före. Bara för att du ska ha kommit med något eget och få sätta mig på botten. <laughs>
1: Nej då. Nej, jag älskar
0: den körschemat, Tommy. Ja, det vet du fan. Men jag tänker så här. Vi har, jag vill att du ska sätta topp tre på världsrankingen. Nu är det på en eh, scoring app som vi inte vill nämna i munnen. Eh, men de kör en eh, världsranking. Ja. Där de ja, rankar på Dominance Index Och jag tänker inte gå djupare in på vad det betyder För jag fattar inte knappt själv när jag läser det Men det handlar om alltså hur bra man har presterat Och den här är uppdaterad från vecka till vecka Och senast uppdaterad är den efter just uh, Prodigy Disc Pro Tour i Heinola Igår när vi spelade in det här 29 maj mm. uh, ska vi börja med FBO? Ja du ska så alltså klämma ur dig tre spelare som är i toppen. Oj.
1: Jag har etta Christine Tar, Tvåa. Katrina Allen och trea eh, Paige Pierce. Du tar trion.
0: Du tar trion. Det ändå vast måste jag säga men det är Paige som, ja, som är tvåa och eh, Katrina som är trea ja
1: det är så, okej okay, ja. ja, är... jag är ändå nöjd att jag satt alla tre i alla fall, att de är med där ja jag tycker du jag har bra koll eh, så, ja men tack för det NPO eh, då? Ricky är topp eh, men sen vi i Foglarna, Calvin tror jag är med
0: där och Chris Dickerson Alltså. Ja, det är samma lika här. Du tar Ricky, han är högst upp. Och sen är Chris som tvåa och Calvin är trea. Skit också. Äh, men det, Jag tycker det är vast. Jag är imponerad. Jag trodde vi skulle behöva hålla på betydligt längre än så här. Du brukar svårt <laughs> ja. att värpa ur ditt namn överhuvudtaget. Men ja. så det här måste jag ge dig ändå. Ja, men jag tror jag satte Ricky och Cat för jag
1: såg en bild... Så det var Ricky som hade delat att Trillidy är topp eller någonting sådär. Mm. Och så var det någon bild på det jag såg, Du kanske har sett samma ja. Så det var därför jag kände att jag hade, de hade koll på Men sen var det sådär bara,
0: så Men ja Kul, kul segment ja. Och det är, vi är ju 14 event in I ja. säsongen här Då är det Pro Tour Tävlingar, Silver Series Majors European Pro Tour och uh, Prodigy Disc Pro Tour Som räknas in här mm. Gött. Vad har vi att se fram emot då nu i helgen som kommer? Portland är Open. Det har vi. Eh,
1: det var ju här i fjor som... inte det här var Simons första
0: tävling i fjor. Jag säger ingenting ja. Jag
1: är lite lur på det. Men jag minns att han spelade bra i alla fall. Och liksom sa så här. Ja jag kastade 60-70% av max. Och kastade ändå längre än typ alla... Eh, nej men jag, jag minns att det var glad att han var med och han spelade väldigt bra för den helgen minns jag, men det var i fjol i år så det är väl sent som snöjven på dygnet igen tror jag ja det lutar väl åt det inte riktigt lika illa som det var helgen tror jag. jag tror att jag tänk, kan tänka mig att herrarna kanske går ut någon gång vid halv tolv, istället för halv ett, så det är någon timme åt rätt håll, men sent kommer det att bli så vi får följa FBO primärt Vem tror du vinner? FBO och MBO. De spelar ju på den här de ska ju spela banan där Ricky och Paul hade sin batalj 2014 sexhors Horse särspelet mm. där Paul till slut vann den ska de ju spela eh, tack vare att Johan Kolberg som jag har lite koll och gillar banor och sådär. Har meddelat oss kring det. Jag har inte kollat på själv. Eh, men eh, vilka ska vinna? Alltså det känns... I MPO så känns det så otroligt
0: mer öppet sådär. Vi har ju också nya namn som ställer nya. Inom situationstecken i alla fall. Eh, namn som kanske vi inte normalt sett ser i topp 5, topp 10 som sticker upp var och har varannan helg nu. Vi hade Aaron Gossage förra, förra mm. helgen under OTB Open som gjorde en jäkligt bra tävling. Mm. Eh, bland annat. Och sen har vi sett Ellis eh, uppe på Lead Cards och, eh, och dominerat lite grann också. Mm. Men eh, någonstans, man vill ju någonstans alltid säga och, och dra de gamla stora namnen ändå. Det jag tror här är att om Roder Smith kan skärpa till sin puttning igen så kommer han kunna placera sig bra, men jag tror inte han vinner. För det tror jag någonstans ändå att Calvin gör, den här
1: Ja, jag tänker nästan det jag också. Jag, eh, jag, 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 jag. Är kruvenke. Jag, jag tycker så här: det, det är dags för Kyle Klein att kriva fram.
0: Så att precis och jag tänkte på honom att eh, kanske börjar bli dags. Och så, han har varit eh, lite mer anonym i år än vad han, har varit, eller vad han var i fjol.
1: Ja, precis. Jag vet inte om det är pressen av att vara en crushboy eller vad det är som gör det. Eh, men eh, ja, vad ska man tro? Lissabon hoppas man ju alltid på. Och. Det, känns så här, det vore bra om han fick göra en bra tävling nu också. Så att det mm. inte det var liksom en one hit wonder eh, när han nu vann. Utan att han får liksom spela bra. Ja, men sen Drew Gibson, inte att få Kevin Jones. Eh, ja nej, Det finns ju massor. Linus Karlsson kanske
0: tar chansen. Mm. 33 plats förra veckan. Hoppas att han eh, känner sig laddad för ytterligare en batalj. På västfronten.
1: Ja, precis. Eh, ja, men det finns ju massor massor med spelare som man känner. Liksom, så, ja, men är det inte dags nu att, liksom, att ta chansen och skriva fram? Eh, ja, Nej, det ska bli otroligt intressant. Paul Macbeth kan man aldrig räkna bort heller.
0: Nej, han är slut.
1: Gannonbörg kan ju smälla till med att prestera. Ricky, han är ju skadad men han verkar ju ska köra ändå. Han tömde ju knät på en massa gjuck. Mm. Så jag. Eh, att... ja, är han
0: frisk så har han är alltid att räkna med, du?
1: Jo, precis. <här> Nej, men så det, finns, det finns ett tiotal spelare känns det som spontant som kan, som kan ta det där. Eh, det ska bli otroligt spännande i alla fall att följa. Om inte annat på postcoverage, men... men vi får se lite grann vad, hur man orkar med i helgen jag ska också tävla i helgen på samma sätt som du ska
0: ja just det, det är Wasteland va? ja,
1: deltävling två i Västerbottens toren
0: jag tänker det du var inne på lite grann med att med att Kai Klein det är dags att kliva fram lite grann lite så resonerar det även på sidan. någon som har plockat placeringar på världsrankingen senaste veckorna är Kona Penis som jag kanske är alltid är hård emot. Efter det kontakt hon signade i vinteras. Men jag tror att det börjar ordna upp sig för henne spelmässigt. Och att den här pressen börjar släppa lite grann. Så jag tror att vi ser henne på pallen i helgen. Ja. Det får vi hoppas.
1: Att hon... Att hon lyckas prestera bra. Och, och liksom... Göra en bra termin. Även nog så mycket för hennes egen del också. Men... Om vi... Ja... Jag tänker... Så här, vem, vem tänker man... Förutom henne då? Vem, vem känner du liksom ska, vara, ska vara den stora... Vem vill du se ska kliva fram på fpo sidan
0: Missy om vill jag ska kliva fram. Men eh, jag hoppas att Korn och Penis eh, kliver fram och visar att eh, det är dags nu. Mm.
1: Ja... Vi har ju ett, en, ett, det är en, här är det liksom mer en handfull man liksom kan, kan tänka sig Mississauga, Waller kanske Hook är alltid där också liksom mm. Stryker, Eller Hansen kanske
0: som har spelat otroligt bra precis då även Nadli Ryan har ju varit med i och fightats. Mm. På det. Nej, så det är kul att typ bara ta till sig på, i båda klasserna. vi har också europeisk närvaro i form av lycke sen mm. Som jag inte kanske tror det har med toppen att göra. Men det är kul att följa dem när de är över. Ja. På svensk mark så ska vi till Västerhaning och spela andra del tävlingen i nationella toren. Mm. Och ja. På här sidan inte jätte hög rating på eller misstförstå mig rätt nu. Men eh, Josef Berg högst rater fältet 992. Mm. Eh, sen ska vi få se Svansvalls stolthet, Simon Norbom kliva in i den nationella tävlingsstrukturen igen. Det ska bli otroligt intressant att se hur, hur han står sig nu. Mm. Jag ska dit, det är inte heller fel. Nej, det är inte fel. Många som vill glida dit och kolla på nummer 52 i fältet för att eh, kolla på en och annan tank. <laughs> <laughs> så ja. vi får se, det ska bli otroligt kul ja. att, eh, att få tävla igen det har jag längtat efter ja. och sen tänker jag väl även att eh, det är fältet som kommer bli intressant att följa här mm. i och med de senaste veckornas bravader precis det är ett starkt startfält Sofie Björlöcke, Hanna Jansson, Josefin Johansson Lina Rydberg och eh, Ruth som gjorde en jättebra tävling i i Philips stad förra helgen och eh, vinnaren av samma event Amanda Lennartson är också med. Mm. Eh, och det är ju tajt, jag tror att vad som helst kan hända här. Ja, eh,
1: det är ju en, en härlig bana, det är en härlig miljö på den där banan.
0: Eh, ja men lite blandat både skogsmiljö och eh, öppna fina fält ja. så att... Eh, jag tror någonstans den som kan hålla sig inbounds och är vassast på green under helgen kommer att plocka hem den här guldmelaljen. Jag tror att
1: Tommy Bäcke kommer kunna placera sig högt upp i fältet.
0: Ja, men då ska jag göra tre bästa runderna i hela mitt liv också. Ja. Kanske är topp 50.
1: Nej då. Nej, men jag tror att den här, det är den typen av miljö som är din hemmabana också. Så jag tror att det här kan bli fina fisken.
0: Ja, nu ska vi inte gå för långt. Vi stanna där. Det ska bli jättekul att få gå och tävla och jag har inga förväntningar. Nej. Vilken dag åker du ner? Åker ner fredag morgon så ska jag ta tåget till Sundsvall för att bli upplockad av Robin Berglund och fara ner med Sundsvalls och hennes hans gänget. Jag ska bo med dem under helgen. Så vi får S- se om jag lever nästa vecka vi här igen. Se till att duscha
1: ordentligt varje kväll.
0: Ja men det ska jag göra. Man vet Absolut. aldrig
1: vad de där har för med sig för
0: någonting. <laughs> äh, det ska bli roligt Vi pratade ju lite på skämt Om i vinteras eh, När vi hade Robin med att eh, vi skulle tola tillsammans Så nu gör vi det Ja det var väl då på tiden det Ja, faktiskt. Jag. Han eh, kastade ju in handduken när vi skulle till Helsingborg Men eh, nu är han på plats Ja det är bra
1: Du, du fyller upp på, på torsdag Det gör jag eh, Det här avsnittet släpptes idag då, för er som lyssnar, det är första juni, så imorgon bitti, då ger ni så mycket kärlek ni bara kan till våran Tommy Bäcke.
0: Ni är för gulliga. Så gör det. Och så,
1: ja men jag tänker vi knyter väl ihop säcken här då Tommy? Det tycker jag att vi gör. Hoppas att folk har stannat kvar, för nu blir det grejer. Nu blir det grejer. Jo, så här. Våran kompis Micke Kauto Mickels golf. han har försett oss med en eh, färgmässigt otroligt vacker disk eh, som ni kommer att se på en bild som vi slänger ut på. Jag sticker ut hakan och säger onsdag, fixar vi det Tommy? Det borde vi kunna göra. Den kommer ut vid lunch
0: på onsdag. Jaha. Den kommer på onsdag i alla fall.
1: Den kommer på. Någon gång under, under onsdagsdöendet kommer den här ut. Den kanske har kommit ut redan när du lyssnar på det här. Eh, men då kör vi en giveaway på den här fina disken. Jag tänker inte spoila här utan ni får se inlägget vad det är för någonting. Jag har tagit en otroligt fin bild och skickat till vår sociala mediensvarig Tommy Bäcke. Där han lägger ut den här. Och då. Följer med lite instruktioner där som jag har skrivit ihop till det. Och sen tar vi det därifrån. Så får vi se när vi får dra en vinnare till den här disken. Så länge ni inte hör något annat så lever GBO igen. Exakt. Och eh, jag vet inte Tommy. Ska vi signa den här disken så att den blir lite unik? Nej, Nej. För jag är rädd att den där kommer ut på en aktion annars. Och då blir jag fullständigt galen.
0: Ja, det är precis sant. Ja, vi får se hur vi gör. Den kanske dyker upp så här. Jag ska stämpla den med min stämpel också. <laughs> ja.
1: Ja, <laughs> vi vill se. Ni, får, ni får hålla utkik efter den i alla fall. Eh, stort tack för att ni lyssnar. Vecka ut, väcka in. Vi är otroligt ödmjuka i det här. Och tycker att det är fantastiskt roligt ni som hör av er. Med olika frågeställningar och annat. Skicka ett mejl om ni vill att vi ska ta upp något speciellt i podden. Eh, och så... Och tack till alla er som hör av er spontant också. Det är otroligt roligt och härlig respons på våra inlägg och annat. Jag säger tack till dig Tommy för den här veckan. Det samma. Och stort lycka till i Västerhaninge. Tack. Och stort tack till Marcus Linder för Ginglar. Och tack till Eon Larsson för grafiken. Och stort tack till
0: alla våra Patreons. Ni har ju sett eran utvecklings. Eller eran hjälp till vår utveckling rätt sagt på vår Instagram förra veckan. Där kan man se någonstans hur vi börjar och vart vi är nu någonstans. Vad gäller hårdvara i mikrofonform. Och sådär. Mm. Och det är tack vare Patreons. Ja, det är det.
1: Med de orden så säger vi tack och ju för den här veckan. Tommy, du gör inte vad då till här igen. Jag ska inte kasta dig ut. Bra. Rulla lugnt. Det ska inte jag heller. Ha det gott, Simma lugnt. Syns i solen Pus och hej.